1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja, Autók
2: szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra, 10 perc van ez a Millás reggeli a 90.9 Jazzirádióban Rádióban Mijálovics Andrással. És
4: Kántor Endrével, meg a 909 es SMS WhatsApp és Viber számon a hallgatókkal. Nézzünk, közlekedés van, hírünk bőven
0: sajnos. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Egy jazz-i. csomó
4: baleset van reggel a Váci úton befelé a Zsilip az egyik, a 23. kerületben Soroksánon, a Grassalkovics úton a Rézünco, Rézöntő utca közelében a másik, a 14. kerületben a Nagylaős király útján, a Magyaródi útnál szintén történt egy baleset a Petőfi idon, helyi színelnek balesetnél, a Boráros téner a Soroksári út felé vezető sávban és a Budaörsi úton is történt egy baleset kifelé a Sas- a út előtt a belső sávban mindenki nagyon-nagyon vigyázon magára. Elég uh, rázós ez a reggel, e nélkül is.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szentüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
3: Ahogy megszokhattátok, itt van velünk a vonalban dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, sziasztok!
3: Beszéljünk egy picit a svájci banktitkokról. Ugye hát annak ellenére, hogy a Credit Suisse két évtizede ígéretet tett az illegális pénzeszközök visszaszorítására, nem régiben kiszivárogtak adatok a bankból, és ezek azt mutatják, hogy több tucat szupergazdag bűnözőt, diktátort, titkosszolgálati tisztviselőt, szankcionált pár politikai szereplőt szolgáltak ki, ugyanúgy, mint korábban.
1: Ez így van, ugyanis vasárnap robbant a hír ezzel kapcsolatban, de hát ugye az orosz-ukrán események elmosták ezt a hét, meg ugye ez már a sokadik kiszivárogtatás uh-huh. ebben a témakörben, tehát az inger küszöb is már teljesen másképp áll az embereknek ezen a témával kapcsolatban. De egyébként most ennek a kiszivárogtatási botránynak a fedő neve az Swiss Secrets, Aha. mint svájci titkok, és a háttere az a dolognak, hogy az üdőcset szájtunk, és a Guardian meg köztük még sok-sok médium kapott ö, adathordozót ismételten névtelen bejelentőtől, amely a Credit Suisse nevezetű másik legnagyobb svájci banknak az ügyfeleihez. Kapcsolódott. És ugye itt a dolog érdekessége az volt, hogy több mint 18 ezer bankszámla adatait dolgozták föl, amely több mint 30 ezer ügyfélhez kötődött, viszont úgy látták, hogy vannak olyan ügyfelek a bankoknál, akik nem feltétlenül felelnek meg a nemzetközi elvárásoknak.
4: Ez mit jelent? Mert ezt ez nagyon ez szépen körülírtat, övizmus, de amit Putyin művel Ukrajnában, az sem felel meg a nemzetközi elvárásoknak.
1: Némi kötődése van egyébként a két témának ehhez, mert gondolkodtam rajta, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, ugye, hogy hogyan lehet átkötni a két témát, hiszen most mindenki ezzel foglalkozik, viszont ez egy vasárnapi hír, erről uh-huh. is kell beszélni. De, de azt állapították meg az újságírók, hogy számtalan olyan ügyfele volt a banknak, amelyek olyan országból jöttek, amelyeket szankcionáltak már. Uh-huh. Tehát jelen esetben is, ha például most Oroszországba különböző álművezetőket szankcionálnak, és utána mondjuk egy svájci bankban felbukkannának, akkor innentől fogva felmerülhet a kérdés, hogy milyen erős volt az ügyfél átvilágítás, és hogy nem kellett volna alaposan eljárni, mert itt ugye azt látták, az újságírók, hogy itt milliárdos gengszterek, hadurak, diktátorok, politikusok és ugye, ahogy említetted is a bevezetőben különböző szankcionált személyek is felbukkantak a listában. Az
4: Tehát azt nem mondhatta az érintett Credit Suisse, hogy ők nem tudták, hogy kik ezek az emberek.
1: Azért a Credit Suisse-nek is a reakciója erre ö, elég beszédes volt, meg azért az is, ö, azt is el lehet mondani az ügyek kapcsolatban, hogy különös hogy itt azért voltak olyan számlák, amik a 60-as években nyitottak, tehát azért valahol meg a kreditsvizt is megérte, megértem ebben a történetben, ugye, hogy ők arra hivatkoznak, hogy most jó rendben, hogy a 60-as években nyit egy ilyen számla, de egyébként már régen bezárták, tehát azért van bőven ilyen az ügyek közül, illetve ugye a kreditsvizt kihangsúlyozta, hogy a felülvizsgált számlák túlnyomó többsége már zárva van. Tehát lehet, hogy régebben nyitottak voltak az ilyen típusú ügyfelekre, azonban mostanra már ezeknek a jelentős részét lezárták, akinek meg még megvan a számlája, azokat is leellenőrizték, és ott rendben van minden.
4: Uh-huh. Egyéb védekezése volt a banknak ebben az ügyben? Mert ilyenkor ilyen 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 vehemesen amit... szokták tagadni, hogy nem ők, nem úgy, nem akkor, nem azokkal.
1: Hát ugye a kommunikációban ez mindig megszokott manapság jelenni, hogy ez egy összehangolt támadás a svájci bankrendszer ellen, tehát mostában ugye mindenki arra... Szokott hivatkozni, hogy itt mindenki összeesküzött ellenük, és valami nagyobb gonosz cél érdekében akarják őket tönkretenni, tehát azért ezt is uh, kiemelték, viszont uh, arra felhívtek a figyelmet, hogy lehet, hogy régebben másképp jártak el, de most már a kockázat uh-huh. kezelést helyezik előtérbe. Ezzel szemben viszont az újságírók arra hivatkoztak, hogy. Uh, Beszéltek ex-banki munkatársakkal, nyilván ők nem biztos, hogy jót mondanak a volt munkáltatójukra, de hogy akikkel beszéltek, egyértelműen kiderült, hogy beáraszták a kockázatokat. Magyarán, ha nagy összeget fektetett be, az ügyfél akkor kevesebb volt a kérdés, meg lazább az ügyfél átvilágítás. A másik, amit nehezményeztek az újságírók, az pedig az volt, hogy nagyon szigorúak a svájci szabályok, az szivárogtatással kapcsolatban, tehát nagyon hatékonyan hallgattatják el azokat a benfenteseket vagy újságírókat, akik esetleg segíthetne számukra ezeket az ügyeket feltárni, sőt kiemelték, hogy volt egy svájci médiacsoport, aki nem is tudott részt venni ebben a nyomozásban, mert a büntető eljárás veszélyt ott lebegett a fejük fölött. Uh-huh.
4: Uh, egyébként azt írja a hallgató, hogy most megvagyunk lepődve, Hát jólétük alapja száz éve a svájci banktitok. Akkor kicsit beszéljünk erről, hogy honnan enredesztethető ez a banktitok, és tényleg a svájciak jólétének alapja ez.
1: Hát igen, arra reagálva, hogy most meg vagyunk lepődve, vagy semmi, a kollégákkal vicceltünk ezzel, hogy úgyis lehetett volna ezt a hírbeharangozni, hogy homorics DNS-re bukantak Svájcban. És nem kell annyira meglepődni, hogy egy nagy számú homorics populációt is tartanak fenn Svájcban. És ha megnézzük az adatokat, akkor 2,3 trillió amerikai dollár volt ennek a populációnak a tevékenysége Svájcban. Minden esetre ilyenkor van egy olyan érzése az embereknek és hát ugye ez inkább erkölcsi alapokon nyugszik, hogy hát tudtuk, tudtuk mindig, de hát most aztán bizonyítékot is láttunk erre vonatkozóan, de hát ugye arra is érdemes kitérni, hogy miért van ez a jelenség, de egyébként előtte beszélünk egy pár szót arról, ugye, hogy mit kell tudni erről a svájci banktitokról, hogyan alakult ki, mert azért ennek a történetiségének is vannak mérföldkövei, mert egészen az 1700-as évekbe visszanyúlik, Ez a történet már akkoriban Genfben elfogadtak bankárokat korlátozó szabályokat, tehát még Svájc sem létezett a jellegi formájában, de már szigorúan rendelték büntetni, hogyha a bankárok kiszolgáltatják az ügyfeleknek az adatait. Na most ez ugye 1700-as évek eleje, most nézzük meg, hogy a magyar történelemben hol jártunk az 1700-as évek elején, tehát Svájcban már akkor azzal foglalkoztak, hogy a svájci bankárok milyen adatokat szolgáltathatnak ki, és mit nem? És ugye következő nagy lépés, ugye 1815-ös Bécsi kongresszus volt, amikor ugye kimondták Svájc állandó fegyveres semlegességét, aztán ugye ahogy a történelem kereke forgott tovább, ugye látható volt, hogy az első világháború, majd a második világháború is olyan események voltak, ugye ami vonzotta a pénzeket Svájcban, sőt, ugye 1930-ban, vezették be Svájcban azt a íres banktitokra vonatkozó törvény, amely bűncselekvénynek minősítette, hogyha bárki bármi ilyen jellegű információt kiszivárogtat az illetéktelen személyek számára. És utána ugye a második világháborút követően megjelentek a tengeren túli pénzek is, és a második világháború meg a 2000-es évek között voltak többen, akik térde szerették volna kényszeríteni Svájcot, de ez a próbálkozás sikertelen volt. Egyébként részben azért is, mert a második világháború után svájci bankok finanszírozták az újjáépítést, és nem egy esetben, külön kikötötték a kölcsönnyújtásakor hogy engedékenységet várnak az adott országból, adott országtól annak cserébe, hogy ugye biztosítanak az újjáépítéshez, tehát annyira nem tudták őket támadni emiatt. Viszont ugye a pénzügyi válság ide is elért, ugyanis 2008-ban az Egyesült Államok ráfeküdt erre a témakörre, és hát ők térde kényszerítették Svájcot. Volt egy, egy Berdi Birkenfeld ubs UBSS bankár, aki elég részletes ember beszámolt az amerikai hatóságoknak arról, hogy mi történik Svájcban. Egyébként ő 104 millió dollárt kapott ezért jutalomba, a jutalomként. Három évet ült cserébe börtönbe, ezt ugye lehet matekolni, hogy vajon megérte, <gül> avagy sem ez a, ez a besúgás, tehát itt a 104 millió dollár kontra három év börtönbüntetést, de visszatérve az eredeti témára, tehát innentől jött az, hogy az Egyesült Államok térre kényszerítette Svájcot, és utána elkezdte Svájc is aláírni az csere megállapodásokat, először az Egyesült Államokkal, és utána a nagy globális banki adatcsere keretében már más országoknak is adatot adatot szolgáltat, viszont itt van egy érdekes körülmény, és itt is sikerült egy csavart belevinni a történetbe, ugyanis Svájc azzal a fenntartással írta alá az információcsere megállapodásokat, hogy csak olyan országba küld adatokat, amelyekben biztosítottak a jogi garanciák. Ez egyfajta fajta tehát hogyha úgy látják, hogy az emberi jogok, a vagyonvédelem vagy a pénzügyi biztonság nem áll elég magas szinten, akkor azzal nem cserélnek az, az országgal információt és azt látták, hogy ugye ezentúl nem érdemes európai és amerikai ügyfeleket hajkurázni, hanem a BRICS-országok felé mozdultak el. Tehát ugye Oroszország, Kína, India, ezekre az ügyfelekre őttek elsősorban, és ezek olyan országok voltak, amelyekkel megtagathatják az információt.
4: Um, egy hallgatói kérdés, amikor kiderül, hogy valaki, valamelyik bank, diktátor, bűnöző pénzét törző, annak van következménye? Kiadják a számlát a hatóságoknak? Lefoglalják a lopott pénzt, vagy az illegális pénzt, vagy, vagy semmi?
1: Hát ugye... Ha elindul emiatt egy nyomozás, mert mondjuk egy hatóság úgy látja, hogy emiatt nyomozást kell indítani, akkor abban az esetben, hogy ez vagy Svájcban történhet, vagy abban az országban, ahonnan jött az az illető, aki a a svájci banknak a szolgáltatásait igénybe veszi, és hogyha úgy látják, hogy követése történt, akkor vagy együtt bűködnek a hatóságok, vagy nem. És hogyha az alapján feltárják, hogy bűncselekmény történt, akkor nyilván ennek megvannak a következményei. De azért itt az előzményben mondtam egy-két olyan körülményt, aminek a bekövetkezése, az viszonylag ö, alacsony esélye bír. Tehát nem biztos, hogy ez a gyakorlatban is megvalósul, de amúgy elképzelhető, hogy ilyen történik. Csak hát ez ritkán fordul elő. De, hogyha azt tesszük, az Egyesült Államok azért elég keményen megbírságoltak ezeket a svájci bankokat, tehát ezeknek pénzügyi következményei voltak, tehát az Egyesült Államok megtehette azt, hogy a svájci bankoktól kártérítést követett, méghozzá nem kis pénzeket, azért, mert amerikai adózóknak a vagyonát tartották uh-huh. Svájcban. Uh, ez azért van következmény. Akkor most így... nem biztos, hogy egy kis ország esetében ez sikerül elérni.
4: Pláne irányában. mondjuk egy afrikai országból egy diktátor kimenekíti a 30 éves GDP-t, akkor az hiába fog pereskedni Svájc ellen, nem biztos, hogy vissza fogja tudni szerezni ezt a pénzt. No, az biztos, hogy a pénzvilágban a transzparencia irányában megy. Az Európai Unió milyen eséllyel száll Sikra a transzperenciáért Svájccal kapcsolatban?
1: Hát az Európai Unió összes tagállamával ö, adatot cserél már Svájc, tehát hogyha mondjuk európai ügyfelek bankolnak Svájcban, akkor erről adatot szolgáltat ö, Svájc, Úgyhogy ebből a szempontból ez már teljes körűen működik, sőt a legtöbb európai országgal egyedi ügyekben is adatot cserél Svájc, és ezzel nem lehet kivétel, hogy banktitokra hivatkoznak, tehát csak erre hivatkozással nem lehet megtagadni az adatcserét. Ebből a szempontból azért Svájc már elég transzparenes az Európai Unió országai felé, viszont ugye a fejlődő országok esetében ezt nem lehet elmondani és ugye pont erre e, hívták fel az újságírók a figyelmet, hogy lehet, hogy már nagy amerikai vagy nagy európai ügyfelek nincsenek viszont vannak fejlődő országból bőven olyanok, akik e, problémás ügyfelek lehetnek és ugye itt is kihangsúlyozták adott esetben Kínát és Oroszországot is, úgyhogy ha itt szankciókon gondolkodnak Európai Uniós országok, akkor e, lehet, hogy akar öltve hiszen nagyon sok fejlődő országbeli ö, kétes hátterű üzleten mennek le Svájcba számlája, bár hozzátéve azt, hogy azért az elmúlt időszakban a nemzetközi nyomásra tényleg komoly változtatásokat értek el Svájcba, és rengeteg ügyfelet kidobtak. Tehát ebből a szempontból azért egy kicsit védelmembe is kell vennem ö, Svájcot, mert az elmúlt időszakban azért tapasztalható volt. Hát nyomást fejtett ki, ki a, fél, az, a, az, az...
3: az OLAF például, ami nem a jégvarásból a hóember, hanem, a, ember. hanem ő, az ő Európai aztán... Csalássereni Hivatal, meg az Európai Unió, meg az OECD, és folyamatosan ugye megy ez a fajta nyomás, úgyhogy ennek meg kellett felelni. Hát Svájc mégiscsak be van ágyazva oda nyugat Európába, úgyhogy ezt nem lehet kibújni ez alól.
1: Így van, tehát mondom, hogy történtek erős lépések, meg ez soha nem fogjuk tudni egyértelműen, de tényleg kihangsúlyoztak a kredicis, hogy amely ügyfeleknek az ügyét kihangsúlyozták az újságírók, azoknak a számláit már döntő többségébe bezárták, éppen azért, mert ők is érzékelték, hogy ezek gázos ügyfelek. Lehet, hogy 82-ben ez még jó ötletnek tűnt, de most már 2022-ben úgy látták, hogy nem biztos, hogy ilyen ügyfelekkel kell együtt dolgozniuk.
3: Igen.
4: Uh, akkor sommázatként leáldozott a svájci banktitoknak, nem áldozott le a svájci banktitoknak, félig leáldozott a svájci <gül> banktitoknak.
1: <gül> Ilyen, Adj az, az valami támpontot. Svájc esetében, <gül> esetében azért ez bebizonyosod már többször, hogy nincs igazán jelentősége annak, hogy a befektető országában magas-e az adóterhelés, tehát ahonnan jön az ember, aki bankolni szeretne Svájcba. A jobbiztonság igénye, meg a vagyonvédelem zárójelben az autokratikus rendszerek való menekülés, illetve a fejletti infrastruktúra és a magas színvonalú pénzügyi szolgáltatásuk azért még mindig kecsegtetőek a befektetők részére. Tehát Svájc is sokáig az a kampányhoz, hogy lehet, hogy már a banktitok nem olyan erős, mint régen volt, de ennek ellenére a stabilitás megvan, és innentől fogva, ugye bármilyen ö, nemzetközi kellemetlenség van, nyugodtabbak a befektetők, hogy egy katonai szempontból semleges országban van a vagyunk.
3: Oké. Okay. Köszönjük szépen, kicsit tisztábban látjuk már, hogy mi történik Svájcban a banktitokkal, annak ellenére ugye ezt a vasárnapi hírt, ezt azért tényleg beárnyékolt az ukrán helyzet, ami ugye még jobban eskalálódott azóta sajnos. Csaba, köszönjük szépen, további jó munkát, szép napot!
1: Nektek is, Köszi,
3: szia! Dr. Magyar Csabával beszéltünk, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával, a svájci banktitokról.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket Jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba Ez a pénzügyi önvédelem tudománya Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. No, hát aranyköpés.
4: Az nem az sem maradhat el, hiába megy fölfelé az aranyárfolyama, Így talán értékesebb is. Főleg, hogy a Steve Jobs... ...tól idézzünk, Aki ma lenne 67 esztendős, így szólt ő egyszer. Minden sikeres ember kudarcot vallott, számtalanszor. A sikerüket pedig ennek köszönheti. körül a kudarcnak is, éld át, tanulj belőle, vállald a teljes felelősséget, azért, hogy a következő alkalommal másképp alakuljon.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst... Megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
3: És élőben itt van igen. Márkonyi Gábor autós szakértő, autóipari szakértő,
2: Szevaz Gábor. Olyan jó már. Végre, hát, ugye? végre, végre élőben. élőben. Mi
3: van a ladával? Lefele megy a görbe, ezért aztán hozzánk is most már szépen szivárognak élőben a vendégek. Te vagy az első, tehát érez magad megtiszteltetéssel. mi
4: van a ladával most, hogy.
3: <gül> Csak a Lada érdekli. akkor tök. meg
2: neki, hogy mi Nem van a ladával. Nem tudok neked egyetérteni.
4: Ne viccelj már, hát leállhatnak a gyártósok.
2: Meg kell kérdezni a, a renault hogy meg a Nissan-éket, meg ezt a szövetséget, akiknek ugye érdekeltségeik vannak ebben a gyártóban, hogy mi van velük, illetve Hát, meg kell néznünk, hogy hogy fog alakulni ilyen szempontból az egyébként is nagyon volatilisan működő orosz autópiac. Ami nagyon jól teljesített egyébként a tavalyi évben, ezt hozzá kell tenni, egészen, egészen robosztus növekedési számokat mutattak, de valami oknál fogva az elmúlt mondjuk egy évtizedben az, hogy ki és miért gyártott vagy nem gyártott autót, az az önmagában egy ilyen hosszú vizsgálat tárgya lehetne. Például mondjuk a Fordnak volt összeszerelőzeme ott, a Mercedes uh, is ott van mint, érdekel, tehát, mint, mint gyártói érdekeltség. Nekem ez
4: azért furcsa, mert hogy első pillantásra Kína vadabb helynek tűnik autógyártók iszemmel, mint, mint Oroszország. De Itt hogy is, hát gondolj bele, a...
3: hogy Kína az elektronikailag digitálisan gép szempontjából sokkal felkészült. Ebben az oroszoknál az a probléma, hogy még ezeket az olajfúró cuccokat is szervizeltetni kell, újat kell gyártani az rossz alkatrészek helyett. Ezekkel is nagyon nagy probléma vannak, Tehát az ipar, mint olyan, az eléggé lerobbant, ha én jól tudom ezt.
2: Kifejezetten a nyelvemben a témában azt a. Na, halló, elment a hang? Nem, nem. Viszél, akkor, akkor ne te Jó. Tehát kifejezetten ajánlom ebben a témakörben azt a, azt a filmet, ami arról a arla, nyugati menedzserről szól, akit tudoraktak a lodda gyár érére, hogy valahogy ráncba szedje ezt az egész társaságot, de annyira nem sikerült neki, úgyhogy mindenki keserű szájízzel vett búcsút a másiktól. Gyönyörű dramaturgiája van a dokumentumfilmnek, kifejezetten élvezetes annak is, aki még nem látott közelről autógyárat, de most ne az oroszokról beszéljünk. Nem, én befejeztem. Beszéljünk.
3: Arról, jöttél?
2: Még véletlenül se, és két ö, érdekes ö, történettel jöttem nektek, az egyik szerintem, és amivel kezdenénk, és felcsillant mind a kettőtök szemre, az az Ineos Grenadier nevű... Ö, Először nem ugyanúgy ültünk, mint
4: most az autóban a hallgatók, vagy az irodában, hogy mi?
2: Pedig képzeljétek el, mert Magyarországon is van forgalmazója, sőt, a vadászati kiállításon is lehetett látni, hiszen ö, ö, akkor még nem kezdtődött meg a gyártása ennek, a, ennek az autónak, de most már teljes erővel zajlik a gyártása, ezért volt a múlt héten a hírekben ez a történet. Az Ineos nevű cég az egy hatalmas, hát kvázi vegyipari vállalatnak mondható cég, óriási globális érdekeltségekkel, és ez az egész, az lényegében egy angol úriember kezében uh-huh. összpontosul, akinek szívfájdalma volt, hogy a Defender eredeti formájában megszűnik, ugye? Hát, hogyha...
3: hát igen, meg ugye, igen, és az a, a brit birodalom, a hajdani nagy uh, birodalom és a óriási uh, brit itt fennhatóságnak a jelképe a soha szét nem rohadó mindenen átmenő
2: szög egyszerű motorral ellátott, de tökéletes jármű. Egy
4: járműs. csavarhúzóval szervizelhető.
2: Valahogy így, de hát ugye ezeket az autókat a mostani elvárások és gyártástechnológia és, és minden egyébként amiről szól az autóipar mostanában szóval ezt így ebben a formában nem lehetett tovább vinni a Land Ők milyen kézben vannak? Indiai kézben. Indiai kézben tehát is... nem láttak Na benne. Hát
3: ez milyen.
4: Láttam az új defender t nagyon szép. Nagyon szép. Nagyon, nagyon szép, jó. de nem ülnék bele. Én Nekem azért beleülnék, de. Túlurbános.
2: Ezzel együtt ugye az eredeti koncepciótól meglehetősen távol. Urbánus. Ugye? Nem ezt
4: mondtam, Endre, de a... ez, ez is jó poén, igen. Én Valahogy így. meghajlok előtted ez ügyben.
2: Na, de ez az angol új ember meglehetősen kalandvágyó életet él, szeret ide-oda járkálni, Afrikába vadászni, meg mindenfelé elmászni, ahova kellenek ilyen jellegű autók, kell a valós terepjáró képesség, és nem tudom, hogy mennyire emlékeztek arra, hogy az Európai Unió területén is lehet forgalomba helyezni úgynevezett kisszériás egyedi forgalomba autókat, így lehetett ugye a hivát is sokáig forgalmazni. Aha. Mert ha egy ilyen kis szériás valamit akarsz a piacra dobni, megvan a limitáció, hogy hány darabot adhatsz ja, a ebből, meg hogyan, akkor ezeket az autókat mentesítik azok alól a szabályok alól, amelyek ugye aktuálisan élve. Mi lett volna
3: a Szábutódja, az, a... nem is emlékszem már, mi volt a neve annak a.
2: Elektromos autót csináltak a szábból, és lehetett volna egyébként azt is kínai exportról. De, hozni, de hát ugye a, az összes ö, egyébként orosz száz éves technikával rendelkező autót is ö, tudják így ö, Európába exportálni. Ezzel együtt nem az a cél, hogy ne feleljen meg a követelményeknek az autó, mert ultramodern dolgokból rakták Aha. össze a Grenadírt, ami a nevét ö, Arla Kocsmáról kapta, ahol ezt az ötletet a haverjéből évvel összerakták. Ez e, 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 szerintem egy önmagában egy figyelemre méltó
3: Akkor nem a Grenadír ne? másról kapta, de
2: Rendben. Nem.
4: Egyébként kinézetre kicsit nekem egy jó azra emlékeztet.
2: Hát benne van azért a Defender is.
4: De benne van, igen, ez kétség kívül tehát ez van. is az is. Mi... És legjobban arra a Mercedesre, ami tudjátok, hogy nem vagyok egy autoguru, de miről beszéltetek a múltkor, hogy már két igen. évre előre elfogy. Egy kicsit ahhoz egy ilyen nagyon robosztus, kicsit kocka a g ugye.
3: Ebben azért nincsenek csodák, tehát ugye olyan járművet kell alkotni, ami megfelel ezeknek az elvárásoknak, akkor ugye megvannak a formai követelmények, hogy Abszolút. mi tört tényen. Igen. Jó, Na, jó, jó
2: képű autó ez. Az is megvan. Mentünk is vele egy kicsit, de nem vezethettük. Ez egy, mint én, pár hónappal ezelőtt volt Magyarországon a, a kvázi bemutatója ennek, ahol a, a mérnökök eljöttek és elmagyarázták, hogy tényleg mindenből a legjobbat kérték. Uh-huh. És hát adódott a kérdés részemről, hogy akkor miért nem az ilyen autókra egyébként is specializált G-osztály motorjait, vagy éppen a Land Cruiser motorjait kérték ebben a hossz. autóban. Miért egy BMW származékot? Nem, mint hogyha BMW rossz lenne, hanem valahogy nem azt kötöm össze magamba uh, teljesítmény és, és performance és sportosság szempontjából, hogy egy BMW típusú motort rakjanak hozzá egy c váltóval. de egyfelől ennek vannak uh, mondjam, elvi okai, tehát véletlenül sem akarnak hasonlítani semmire sem, ami ebben a kategóriában működik, másfelől a BMW-t kifejezetten arra kérték hogy ter- vezik úgy át a, a dízelmotorjaikat, 3000-es dízelmotorjaikat, hogy azok uh, sivatagi, meg, meg uh, extrém téli körülmények, meg... nem uh,
4: bírjon mindent. Bírjon amit mindent. egy terepjáronnak bírnia kell. A kérdés, hogy ők nem aggódnak az európai zöld szigorítás miatt, hogy nem lesz piac, meg nem lesz gyártás, és a BMW ilyen megrendeléseket teljesít minden e, probléma közepette, amivel most szembe kell, hogy nézzem. Ugye
2: a BMW egyébként is ad motorokat máshova, például uh-huh. az Alpinnak, e, csak hogy egy, egy példát mondjunk erre, egyébként ez nem feltétlen rossz üzlet nekik sem, és mivel kisztériás autó, ezért rájuk ezek a dolgok kevésbé vonatkoznak. Ettől még ugye a törésbiztonság, meg az euronorma, meg ilyes mi, az ugyanúgy teljesítve lesz az európai piacon, de kifejezetten megkérdeztem azt, hogy ez mondjuk egy afrikai, vagy egy ázsiai export esetén is érvényese, és nyilván ott egy kicsit módosított rendszer mellett fog ez az egész működni. Na de, hogy miért zseniális ez az egész húzás, és hova kerekedik ki ez uh-huh. az egész történet, itt jön a Sluszpoén, amit némi kifejtést igényel. Ugye volt egy smart gyár Lotharingiában, Aha. Ami húsz éven keresztül smartokat gyártott. És hát a Daimler koncernél osztottak, szoroztak, és arra jöttek rá, hogy ez a smart projekt ez nem annyira akar terműre fordulni, tehát nem igazán hoz nekik még mindig pénzt két évtized alatt. sok távol,
4: van nem? belőle? Sok van belőle, Igen. csak ez egy, ugye. Kis autó, kis
2: haszon. Kisautó ugyanakkor nagy autós biztonsággal, tehát drágán gyártható egyedi alkatrészek tömkelegéből van összerakva, ezért ezt az egészet áthelyezték Kínába, és kínai gyártás, és kínai érdekeltség van a Smart-ban innentől fogva. Ellenben nem sokkal ezelőtt még nem született meg ez a döntés, amikor is Körülbelül félmilliárd euróért felúvították ezt az üzemet. Na most egy automárkát a nullából fölhozni úgy, hogy neked gyártási kapacitásod is azon az egyenletes színvonalon tudjon működni, ami ráadásul egy olyan autóhoz kell, aminél azért elég életbevágó, hogy működjön, és ne hagyjon ott a sivatak közepén. Igen. Ez nem egy kicsi feladat. Az INEOS saját bevallása szerint is éveket nyert azzal, hogy adódott az a lehetőség, hogy a Daimler eladja ezt a, ezt a céget, pontosabban ezt a, a termelési egységet. Uh-huh. És állítólag egy, egy viszonylag alacsony, de három jegyű millió eurós tételért meg tudták vásárolni az egész gyárat. Tehát az azt jelenti, hogy... Már a,
4: spóroltak a beruházáson nagyon sokat. mennyiséget,
2: igen. így van. És egy időt spóroltak? Mert? Időt, és igen. mindösszesen egy 50 millió eurós ráfordítással sikerült átfordítani úgy a, a, a dolgot, hogy egyből lehet ugye kezdeni a termelés ez a
4: story, ez az elejétől, a kocsmai tervezgetéstől a megvalósításig, ez zseniális.
2: És az egész azon alapszik, hogy emberünk nem talál magának olyan autót, ami kedvére való lenne, akkor, amikor elmegy a safarira
4: De én vadászpuskát
3: gyártani, de most nem lett volna jó egy Hámmer nem túl nehéz, túl nehéz, nem. túl széles, ezt túl, túl a Ezt van misztifikálva terepjáró
4: képességben az a merre azt higgyétek el nekem. Ha most nem
3: a doktor Drének a hámerről beszél, de le lehet
2: dobni a helikopterről, na. Az biztos. Na, hát és az rá egy szerelni egy nékri páncint. Az az volt,
3: az az mindenhol. Igen.
2: Igen.
4: Egyébként <gül> Nem, a magyar erdőkben nem fog tudni elmenni, <gül> ezt most meg neked a hámer. Na, ami eh, érdekes, nem
2: hogy nem túl drága. Tehát az egész az egy Ezt akartam
4: kérdezni, hogy és akkor kiszéri a jó drágám. Gondolhatnók?
2: Teljesen versenyképes árakról beszélünk. Itt ilyen 60 ezer eurós indulási tartomány az, amiről szó van. Egy ilyen autonál ezekkel a képességekkel, úgyhogy végig sorolták az alkatrészeket. Tehát tenleg a, a, a krém-krémje, hogyha terepjárás nézzük, tehát terepjárási kérdéseket nézzük. A, a felfüggesztéstől kezdve a váltón át, a mindenen keresztül ez egy nagyon komoly minőségi. És
4: történet. Fapados belülről?
2: Hát ütében, utility vehicle, az... az... tehát azért nem Jó, szóval. mert hogy ez
4: elvárás, tehát hogyha az ember terepjáróba ül, akkor a
2: sérvednek, nem biztos, hogy ez jó lesz. Én, én nem fensziskedés. Tehát ez, ez az, aminek látszik. Ez úgy van kitalálva, így van, és ezért szerintem ez egy nagyon ilyen, ilyen true, true projekt. Tehát be
4: me- verni a fejedet egy komolyabb zökkenőnél a plafonba, mert
2: igen, viszont úgy tudsz átmenni 70-nel minden, hogy első iszed. Tehát <laughs> A, a magyarodi off pályán próbáltuk ki, de sajnos nem vezethettük, mert akkor az autók még, a fele az autónak még le volt, takarva. Tehát ugye uh-huh. ismétek ezt a. Ez a technikát a... hogy ne tudják befotózni. Ez így van, Igen. így van így van, meg nem is engedték természetesen, hogy fotózzuk. Úgyhogy, Akit ez érdekel, érdekes módon már Magyarországon is első között lehet kapni. Ilyet kapni. Így Na. van, van forgalmazója, és én azt gondolom, hogy <gül> EU-s pályázati pénztől kezdve vadászati alapokon kis áll...
3: haszonjármű. Így van. Kis haszonjármű rá. Tudásul vadászat, ami abszolút megy. Oké. Okay. Uh, no. Ineos
2: Grenadier. Grenadier. Az Ineos, fel. az Ineos céget egyébként érdemes Ez Nem egy pici cég, amit finoman fogalmazunk.
4: De nem az autó. nőtt A másik story,
2: no, másik story nem, hogy kifussunk az időből, akkor gyorsan elmondom nem azt, amit eredetileg el akartam nektek mondani, hanem egy másikat. Még egy, méghozzá, harmadikat, egy harmadikat méghozzá arról, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a porsche nap uh, a napvégén mégiscsak kivezetik külön a tősdére, ami ah. egy elé
4: részvény volt is szó, és az a furcsa helyzet fog előállni, hogy többet fog érni, mint, mint a...
2: Többet, vagy, vagy minimum annyit, de valószínűleg Nem, többet. többet. Így, így, így mint a néz Ugye ez egy ilyen 100-110 milliárd eurós értékelésre van kihegyezve nagyjából, a Porsche külön, hm. és hogy ezt az egészet egy kicsit legebb nyomokban érthetővé tegyük. Ugye a legtöbb ember fejében a Porsche, meg a Volkswagen, meg ennek a családi összefonódása, meg az indulása, az valahogy így egy. De azért itt erős családi érdekek és hatalmi harcok tarkítják ezt az egész történetet évtizedek óta, aminek az utolsó nagy felvonása az az időszak volt, amikor ugye az előző válság környékén hát túl nagy falatot vette a szájába a Porsche, amikor le akarta nyelni a volkswagen Aztán a Végén ezt fordítva történt, és akkor az akkori, most majdnem azt mondtam, hogy egy autócár, de ezt most nem mondhatom, egyszer csak fogta magát, és bekebelezte a Porsét névlegesen is. Ugye PIECH hatalmi harca volt ez a Porsche család Családba. másik ágával. Családban, igen,
4: erről is beszéltünk korábban.
2: Itt most Wolfgang Porsche, tehát a másik családiág próbálja próbál magát kiboxolni abból az ölelésből, amit a Volkswagen jelent, annak minden előnyével és hátrányával. Ugye előnye az az, hogy azért mégiscsak ott van egy hatalmas koncern, hatalmas mérnöki tudással és szinergia effektusokkal, amiket használni lehet a márka ö, gazdaságosabb, meg jobb üzemeltetése és fejlesztése érdekében. A másik oldalon viszont az elég világosan látszik, hogy ha ezt engednék szabadon szárnyalni, akkor azokat az e, előnyöket lehetne elérni, amiket mondjuk a Ferrari esetében elértek, amikor a ferrari ugye kiszedték az FCA-ból. Tehát e, ott is gyakorlatilag felrobbant az árfolyam, és önmagában egy, egy nagyon jó és életképes e,
4: Miért pont most? Élek a gyanúperra, hogy kell a pénz a Volkswagennek a modellváltáshoz, meg most ugye elég nehéz időket él az autóipar, és ez most kapóra jön nekik, tehát akkor ezért engedik kell gondolom.
2: Szerintem hatalmi válkunk van a Volkswagen vezetésében valószínűleg. Tehát az a karizmatikus és erős vezetés, ami mondjuk a PIECH érában volt, az Dísz alatt, aki egyébként is minden irányból támadva van jelenleg, nem, nem tud megtesesülni. És... A, az alsó százországi beleszólás a csoportnak az ügyeibe az nyilván nem fog tudni kiterjedni arra, hogyha a család egyik része önállósítja magát ebben a kérdésben. Ennek előjelei egyébként láthatóak voltak akkor, amikor néhány héttel ezelőtt nem volt nagy hír belőle, de szerintem nagyon-nagyon jelentős volt, a, ami arról szólt, hogy a Porsche szabaddá, tehát kivásárolja magát, egész pontosan, abból az Artemis projektből, uh-huh. ami ugye a Volkswagennek ez az, az egész ö, ö, gyakorlatilag informatikai, meg meg saját oprendszeres projektjéből, amire milliárdokat költenek el, de nem annyira akar működni jelenleg, még legalábbis nincsenek időtervben, egész pontosan az, amikor a Porsche ebből kivásárolta magát, és úgy döntött, hogy ő a saját kezébe veszi ezeknek a dolgoknak, egy ekkora gyártóként ezeknek a dolgoknak az intézését, akkor lehetett érzékelni, hogy itt valami fajta elszakadás történik, legalábbis formálisan. De azt is Érdemes tudni, hogy nagy valószínűséggel, ha ez tőzsdére kerül, akkor továbbra is a Volkswagen lesz a fő részvényese ennek a cégnek. Tehát mondjuk ö, ö, osztalék kifizetés szempontjából azért még mindig elég szép pénzre számíthatunk. És a
4: Porsche ha elveszti ezeket a szinergikus erőnyöket? Nem, nem lesz fogja ettől gond? elveszteni. Ja nem.
3: Uh-huh. Tehát akkor ez egy ilyen win-win szituáció végül is, akár milyen, ilyen családi balhé
2: van a háttérben? Abszolút, de azért a hatalmi eltolódást, ezt gyönyörűen példázza a koncernen belül. tehát. Olyan, mint hogyha a Porsche most gyakorlatilag hivatalosan jelezné azt, hogy azok a dolgok, amik lassítják a konszert, uh-huh. itt kezdve a, a szakszervezeti ügyektől fogva a, a korábbi problémáknak a ledolgozásán át, a szoftveres bakikon át, egy csomó mindenen keresztül. Szóval ezek a dolgok, amik ott egy kicsit lassítják a folyamatokat, ezekből ő valahogy ki akarja magát boxolni. Uh-huh. Az biztos, hogy autóipari szempontból nézve a Porsche, mint márkanév, az egyik legértékesebb dolog, ami, ami, ami létezik. És ennek megfelelően biztos, hogy ahhoz hasonló ívet fog húzni a, a részvény, mint amilyet mondjuk a Ferrari húzott, ezt nem győző hangsúlyozni, és az, az gyakorlatilag gyakotak fogja őket helyezni az egész Volkswagen koncernál hm. érték szempontjából. Ez egy, ez egy nagyon jelentős ügy, mert hogy ezt ők nem tegnap óta próbálják, Megoldani. Tehát nem tegnap próbálnak kiboxolódni ebből, ebből a helyzetből, és ha ez most sikerülni fog, annak szerintem hosszú tárgyalása. Ez most
4: eldölt, vagy hogy, hogy ezt most elővetted, mert ezt rebesgetik, és hogy te is érzegetetteted, ez megy egy ideje.
2: Mert egyre többet írnak róla. Uh-huh. Tehát ötlet szintjén megjelent, a német sajtóban viszont az elmúlt egy-két hétben ezt már. Kvázi tényként tálalják. Tehát a Manager Magazintól kezdve az Automobilbokén át a Handelsblattig, ezek a, ezek a hogy mondjam, a tűhegyei a, a, a német gazdasági újságírásnak, meg az autóipari újságírásnak. Tehát ezekben erről lehet olvasni non-stop. Ez ennek biztos, hogy van alapja, maguktól ilyeneket nem írnak egyébként. Uh-huh. Úgy,
4: Sikerre van élve? az egész történet?
2: A Porsche nem nagyon hibázik. Uh-huh. Tehát, hogyha ha azt nézzük, hogy Wendelin-Videking regnálása alatt, illetve azt megelőzően milyen pályára állították a Porsét, amely mondjuk a 80-as évek vége, 90-as évek eleje környékén lényegében csődben volt, és onnantól fogva egy-két modellel néhány gondolt, és okos lépéssel milyen, milyen profitrátákat tudtak elérni, és mennyire erős a márka, brandje, tehát mennyire, mennyire kőkemény pénzeket lehet elkérni gyakorlatilag bármire, amire Porsche van írva akkor azt lehet mondani, hogy hogy sikere van ítélve érdekes hogy ha modell szintre lebontjuk, nyilván egy Cayenne vagy egy makán amiből a legtöbbet látunk és ami kvázi ugye egy off-road márkává is tette a porsche ami ugye alapvetően a 911 ről meg a, meg a sportautókról szól, ha tippeneltek kéne, akkor melyik autó az, amire a legkevesebbet keresnek és még így is nagyon sokat keresnek rajta? porsche de? A
4: kettő
2: Hát Hát ugye félig, medig lelőttem a poént. A, a,
4: a 9-11-enket. Azon nem?
2: keresnek a legtöbbet. Hát nyilván. Nem, nem. már. De hát ez egy
4: régi modell.
2: Igen, meg a... Meg mindenki a...
4: azt ismeri, és azt veszi. Akkor azon a
2: hibriden keresnek. A Macanon keresik a legkevesebbet, ami még mindig nagyon sok. Tehát, hogy még mindig de olyan... Jó,
3: mindegy. Most a, a, a bázishoz mérjük igen, a sztorit. Igen, 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 igen. igen, igen, igen. Oké, okay, hát érdekes sztori a porsche És az ineos mi ez, grenadír? Utána néztetek? Igen, igen, nézem. Grenadír kocsmának
2: is? is? <gül> azt,
3: <nem. gül> azt még nem láttam, de megkeresem azt is.
2: Keresség itt a Pestem, ami jó kocsmát, ahol ilyen okos ötletek támadnak a fejembe. Nagyon <gül> jó.
3: Bekerül a
4: világgazdasági fogalomba. Ha már itt
3: tartunk, akkor mi az, amit te nagyon hiányolsz?
2: Az a, autói olyan, amilyen jelenleg?
3: nincsen, és szeretnél egyet, és egy magyar kocsma után szeretnéd elnevezni.
2: Valami, valami egyszerű, könnyű és megfizethető sportautó. Tehát egy a, ilyen roadster sztori? Igen, amit mondjuk így 10 millió alatt lehet adni. Hát csak al... rá
3: lehet a Mazda-nak az alapjaira építeni.
2: Vagy az Alpínra így van. Igen. Tehát, hogy ez, ez a kategória, csak ezeknél még egy fokkal megfizethetőbb.
3: Az egy... Hát most láttam, hogy áruverezték a, 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 a amerikai a, részlegénél a, az első Selbi Cobrát, amit magának épített. Úgyhogy. És mennyit érte? Már nem emlékszem, de az biztos, hogy. A összeget nem, nem? Olyan szinten kultikus az autó, hogy nem újították fel a kárpitot be. Teljesen beszéltek? el volt szakadva például az kárpit, és azt úgy rakták oda. Hát az, az, az miről nem
4: nyújt Mi az, az a zsálbi
2: Azt nézd meg, ah, szerintem jól, azt, azt érdemes. Nem, ha már itt tartunk, nem régen árverezték el Schumacher volt szolgálati autóját is, egyiket a sok közül. Tehát, hogy egy kicsit ha. úgy tett ezt állva, mint hogyha az autó lett volna vele évekig, nem. Tehát a valóság az valahogy úgy néz ki, hogy fél évig megkapta céges autóként, amikor visszatért, és mindenki megdöbbenésére képzeljétek el, hogy messze nem ért akkor összeget, mint amire számítottak.
4: Hm. Ő, de jól néz ki. Na, megtalálta szerintem. A nem, nem biztos, bele. hogy az én. E, de én nem férnék nem fér bele, bele. vagy ha beleférnék, akkor ülést. mivel, hogy, hogy nincsen teteje, ezért egy állandó arcszüreggyulladással küzdenék a húzat <laughs> egy Jó, úgyhogy én nekem meg én nem azért egy huncut spiculát se a
3: Megkapott hozzá Jack Nicholson bukóját az easy riderből, akkor leszel igazán király szerintem. Azzal már jó fogsz kinézni. Így. Na, Gábor, hát köszönjük ez szépen. jó volt,
2: köszönjük szépen. Szép napot, sziasztok. Hello.
3: Várkonyi Gábor autóipari szakértő volt itt velünk, egy Defender kihívó, az Ineos Grenadier, illetve a Porsche tőzsdai bevezetése voltak a témáink.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk, és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
3: Hamarosan jövünk, mégpedig azzal, hogy mégse kerül magánkézbe a kritikus informatikai infrastruktúra. Legalábbis úgy tűnik, a Forage most többségi tulajdon szerezhet az antenna Hungáriában, de... Ezzel az úgynevezett kritikus infrastruktúrával eh, mi van, ezt fogjuk megbeszélni Brückner Gergelyel, a Terex.hu újságírójával IT rovatunkban, és persze tudósítunk a legfrissebb eseményekről is eh, Ukrajnából, úgyhogy folyamatosan jönnek a hírek, a legutóbb azt néztem a CNN-en, hogy... A balti országok és Lengyelország a, előhívta a NATO-nak a négyes irányelvét, és a, az alapján tárgyalnak a biztonsági problémák. Igen,
4: jönnek a hírek a halálos áldozatokról. A BBC úgy tudja, hogy hét halálos áldozat Cibiu? van már. Nem. Ö, azt nézem, hogy Mariupolban egy halálos áldozat. Azt nem mondják, hogy micsoda. Uh-huh. De oda közelében egy ukrán katonákat ért légicsapásban
0: haltak meg hatan. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millás